0: ツッコミニュースランキンキグです
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは第5位東京ドームで昨日行われた巨人対阪神の試合で阪神は今季8度目の引き分けに終わり、うん、2位以上が確定したものの、はい、この日勝利した首位ヤクルトとのゲーム差
0: は 2.5 に広がりました。はいさ,あ須田さんヤクルトのマジックが、着々と減っ
2: てる感じがありますねいや、もうマジックはどうでもいいんですけど、やっぱりスアレスの最後のね、いい 2>, え2連続三振、これす、ね、すごかったです、ね、もうでもやっぱり、矢野さんの執
0: 念も感じますよね。えー
2: そうですね勝ったも同然の引き分けだったんじゃないか
0: と思いますけどね。行きましょうか、次。でもね、なんて言うんでしょう、ヤクルトがあ昨日のゲーム勝って、一昨日負けたんですけど、ヤクルトが負けないですよね
2: もう下位に対する取りこぼしがないんでね、やっぱり強いなと思いますけどね、とはいっても大体こういう状況になると、阪神ってずるずるといっちゃうんですが、しっかりと組んでもらっ
0: てますからね。うもちろんまだ優勝の可能性がゼロになったわけではありませんし、はいうん、非常に厳しい状況ではあるんですが松田さんまだ直接対決二つ残ってますしね
2: そうですね、うん、そこを楽しみね、つないでいきたいと思いますね、はい、本当にわかりましたでは続いていきま
0: しょうはい、続いて第
1: 四位<音楽> LTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯大手三社は昨日スマートフォンなどの端末販売代理店が自由に価格を設定しやすくなる制度変更を実施したと発表しましたツ
0: ッコミ笹田さんこれのちょうど詳しく解説していただきますけれどもさあ、はい、携帯電話は、まあ、さらに安くなっていくんですかねこれ
2: はいあの安,安くせざるを得ないでしょうね、うん、これも社会的要請ですし公正取引委員会もですね、うん、えまあこういった価格については指摘してますんでうん、うん、え徐々に安くする方向に動いていくと思いますねわ
0: かりましたじゃあ後ほど詳しくお伝えしていたいときましょう続いていきましょう
1: 、はい、第三位昨日厚生労働省で開かれた専門家による会合で新型コロナのワクチン接種により今年3月から9月までの半年間で国内でおよそ80万人の感染を防ぐことができた可能性があるとの試算結果が公表されました
0: これ、須田さんねあの、ワクチンの接種が始まってから、はい、あ結構、日本の場合、スピードが最初遅かったじゃないですか、ワクチンの供給量とか含めてなんですけどで
2: もこ
0: こに来て欧米を超えてきたというか、えーっと、スピードアップの感じは早かったですね、日本ね
2: 。でですねですねから一旦り始め出るとあるいはシステムが動こ始めますとねやはり日本ってのはスピード感ありますよねえですからそういった意味で言うとどうなんでしょうね菅さん散々な評判でしたけどもこの点に関してはまあ実績を残したと考えてもらっていいと思いますねなるほどはいでは続いていきまし
0: ょう第2位は
1: 昨日公表された文部科学省の問題行動不登校調査によりますと小中学校で2020年度に不登校だった児童生徒は前年度比 8.2% 増の19万6127人で過去最多となったことが分かりました。ツ
0: ッコミまあこれに関してはやっぱりそのコロナの影響でまあやっぱ子供たちも精神的にいろんなストレスを感じたということなんですけれどもこれね西村さんのところももちろんお子さん小さいですしどう,どうですかやっぱり実感として周りの声とかってなんか感じるとかありま
1: すかそのオンラインでの授業もあって先生も頑張ってくださってるんですけれどもやっぱり友達同士の交流が圧倒的に少ないんですよね学校行事もなかなかないのでまあ思い出もできないしなかなか大変だと思いますけどねね
0: え須田さんその意味では学校の先生今までの不登校とまた違ったケアがいりますね、うん、これ。
2: そうですね、うん、あのただどうなんでしょうね、そのケアをしなきゃならないというんですけれども、うん、先生の方もですね、もう忙しいんですよ、業務が肩ですからね、うん、だからそのあたりを、ですねべて先生だとか、あるいは場合によっては生徒の方にね、しわ、うん、寄せするのがいいのかどうなのかっていう問題になってくると思いますからねど
0: 、はい。これも後ほど詳しくしゃべっていただきましょう。では第1位ですはは第すい続い続て1位
1: 岸田総理就任から解散までの期間、そして解散から投開票までの期間、いずれも戦後最短の短期決戦となり、各
0: 党は選挙モードに突入します。さあまああもちろん日程というのはですね岸田さんが早い段階からおっしゃっていたんですけれどもき今日正式に正式にというか解散ということになるんですが菅田さんあの選挙モードになってきた中できょうはあのえこのあと野党共闘についてお話をいただくというところなんですけれどもえどうなんでしょう。今日も新聞出てましたが順調に進んでるんででるすかそれとも思った以上に足並みは揃ってないどっちなんですかまず
2: はいや私はですね、うん、選挙区調整という意味では順調に進んでるのかなと、うん、ただその背景にあるね、うん、え思惑についてやっぱりねこれいっぺんに野党共闘を進めようと思ってもぎしゃくしてる部分は若干残りますよね加えてやっぱり、えー、共産党99年のこれ決闘の歴史があるんですがうん、うん、初めて、えー、まあ言ってみれば、えー、政権奪取と言ったらいいんですか政権交代、うんという、ねうんえー、ことを掲げて戦えるだけにですねやっぱりこう共,共産党っていうのは、うんえー、かなりね、まあ、共産党っていうの
0: は基本的に各選挙区にね候補者を、ね、まあ立てるという政党ですからあ、うん、まあそこでこう候補者を立てないというのはまず党内での意見の一点がまず大変だっただろうなと思いますよね。
2: ただ、その点については、ですね、うん、やっぱりあの政権交代、あるいは他のの、ね、野党との共闘ができるっていうのは、うん、共産党にとってはですね、うん、歴史的転換なんですよ、これ、ステージ変わったんですよ。です,ね、ですから、そのあたりについては、ですね党内では比較的スムーズに進んだんじゃないかなと思いますけどね。う
0: んあのーこの菅さんがねまだ総理だった頃このまま選挙に突入すると自民党惨敗じゃないかということがあったんですけれども、うん、どうですかやっぱり菅さんの意味では北さんに変わったことによって随分とやっぱり議席変わってきた感じあるんですかね
2: そうですね。うん、あのやっぱりあの不動票の配分というのは内閣支持率にほぼほぼ比例してくるんですよ。うん、ですから内閣支持率が40から50あるとすると不動票のうち半分近くはですねえ自民党に流れる可能性が高い。うん、だからこのまま内閣支持率がえ31日東海表にもどういうふうな形で推移しているのかっていうのはちょっと注目してるんですけどね。うん
0: 、あのまあいろんな新聞とかあるいはああ雑誌でですねえいわゆるこの議席予測みたいなの出てるんですけれども各市のこうじ情報とか見ててもまだまだ不安定な選挙区というかどっちに転ぶかわからないというところ多いですもん
2: ねそうですね、うん、えー、それはやっぱりこれからどういう風が吹くのかなというところが、うんえー、一つポイントになってくるんでしょうね、はい
0: 、まあそのあたり含めてですね、えー、今後の選挙の見通しなどについてではこの後たっぷりお話伺ってまいります時刻六時二十四分です上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますさあ、時刻六時二十五分に間もなくなります。うん、さあ、でも、ここからはですね。須田さんのより深く突っ込んだ解説を聞く、深掘り、突っ込み解説でございます。まずはこちらから。さあ、立憲民主党と日本共産党、二十五選挙区で候補者一本化。とはいえ、野党共闘ってどうなのという話でございます。はいさあ昨日はですね日本共産党衆議院で競合する70程度の小選挙区で立憲民主党と進めていた候補者調整に関して25の選挙区で一本化することになったと発表をいたしました、うん、これによりまして289あります小選挙区のうち日本維新の会を除いた野党候補の一本化およそ220となったんですよねさあ焦点となっていました立憲民主党共産両党との候補者調整これでほぼ決着したもののこの野党共闘さあっとで京都出るのか菅さんに詳しくお話を伺っていきましょう。さあッ田さん改めてなんですが、えー、まず今回の選挙ですけれどもッ田さん争点どんなとこポイントだと思われます
2: やっぱりあの岸田さんが言われているですね成長と分配というところが一つのキーワードになってきましてね、ただその分配というと、ですねやっぱりリベラル色の強い野党のね本来だったらお家芸なんですよ、それに与党が、つまり自民党がかわせてきた形になりますから、じゃあ具体的に分配ってどういう形でやるんですか、それは何かこう補助金、お金を与えることによってやるのか、減税によってそれを実現するのか、さまざまなやり方があるんですが、うん、その政策の中身とそしてその実現性ですよね、うんえー、本当にそれができるのかどうなのかっていうところが、えー、一つのの大きな想定にななにってくるのかなと思いますね
0: 、うん、例えば、消費税に関してはまあ下げたいと言っている野、ね、党も非常に多い中なんですけれども、岸田さん、消費税については当面、触らないというような感じでしたよね。
2: 私はね、そのあたりね、どういうふうにこれが選挙で影響してくるのかなというのが、ちょっと一つね、注目ポイントなんですよ、つまりやっぱりインパクトとしてはどうでしょうね、ラジオを聴きの皆さんも思われてると思いますけれども、消費税の減税というのは、結構大きなインパクトあるんだろうと思うんですよ、特に消費税というのは、逆進性といって、低所得者層に対して、非常に厳しい税制なんですね、お金使いますからね。ですから、えー、やっぱり所得の低い人たちに対してのメッセージとしてはですね、うん、この消費税減税っていうのは非常にこう響くはずなんですね。うん、ですからそういった点でいうと分配をするという意味においては、うん、これ結構ね、えー、有効な政策なのかなと思うんですけどもただですね、えー、今日また別のコーナーでお話しさせていただくようにですね、はいえー、そのね日本政府のって言ってあるのかな、うん、日本の国の財布を握っている財務省がですね、はいうん、この消費税減税については非常に否定的なんですよ。そうですよね。ネガティブみたいなんですね。うん、ですからその辺のことをですね、政権与党として自民党としてですね、考えてみると、これ言っても実現できないよねと。うんえー、言ってもこれをね、公約してもですね、実現するためには相当ハードルが。高いいいいよね、うん、っていうことでな、うん、なかかさあこの辺りがどう、えー、選挙に響いてくるのかなっていうのは、ねんう
0: ん、今日実はこのあとね、えー、7時45分ごろからのコーナーでス田さんにはその文藝春秋に出た、えー、財務省の矢野次官のメッセージというのが、まあ、今週の頭すごいそれこそインパクトを残しまして、えー、政府の中からもですねばらまき批判みたいなものに対してどうなんだというのがあれば例えば、えー、財界とかからはいやいや矢野さんの言ってること正しいよと、うんえー、いう話があって、うん、この記事が出た裏側というところをなんかあの須田さん取材してくれたみたいですね。
2: そうですね、うん、これはこのタイミングですから、うん、やはり今日のね、うん、えこの衆議院解散総選挙っていうところと非常に微妙な、ねえー、影響を及ぼしますからねこの辺については深掘りさせていただきたいなと思いますねあの
0: お話の流れでなんですけど、うん、ほらやっぱりここにきてね例えばもうどんどんどんどん例えば国債を発行してても、えー、とにかく世の中にお金をたくさん供給してね、えー、景気を刺激した方がいいんじゃないかっていう議論といやいや財政規律しっかり守って、はい。えー、税金もしっかりね、えー、徴収して、えー、きびあのおできたお財布の中でやっていこうという議論と二通りあると思うんですけどさ<っ>さんこれなかなかどっちがいいのかって素人には分かりにくいとかありますやん。<笑>
2: ねうん、あのー、まあ借金というふうに解約をつけの借金なんですけどね、うん、確かにその借金の証文つまり国債をどんどんいくらでも発行することができるし、うん、それが日本国内でね、うん、消化つまり、えー、日銀日本銀行がどんどん買い取ればですね、うん、これが紙くずになることはないんですよ。うん、国債がが、えーね、返済不能にに陥ることはないんでですすすねね、うんうん、ただしです、ね、世のの中に大量のお金が出ていきますからのインフレになってしまうんです。物価上昇うんで、それがでコントロールできるのが1点目、うん、1> どうか、うん、えー。そして2点目としてはどの程度物価上昇になるのか？これはよく解目わかんないんですよ。うん、そうなんですよね、うん。そのリスクなんですね。うん、ですから財政が破綻するっていうね。普通のイメージで言うとそれはないけれども。うん、ただ。ものすごいインフレになる可能性もあるよね物価が上がる可能性もあるよねとうん、うん、そのリスクをどう考えるのかというところなんですね,うんうんね
1: 。物価が上がって私たちの給料も上がればいいんですけどそれがないからな
0: かなか苦しくなりますもんね。ねあの物価は上がるけれども給料が上がらないっていう、まあ、最悪なパターンもこれ可能性として考えられるわけですからす、うん、さあでも本当、えー、あの選挙のたびにあるんですけど各党いろんな公約ありますけれども、まあ、我々もほんまにどれぐらいこれ言ってることできんねんと思いながら見るとこ多い
2: わけですからね。田さんこれ、うん、そうですね、うん、あのですからあの公約の実現性というよりもどうなんでしょうね、うん、あのおそらく投票する方はね例えば選挙区に限定してみるとですねやっぱり人気投票になってしまう必要が強いんですよ。あのこれあるデータによりますとね投票者つまり有権者です、ねうん、がですね顔と名前の一致する人、はいねえー、名前を聞いて顔がイメージできる人っていう人に対して、うん、無条件でうん、投票される方っていうのは全体の約 4% ぐらいいるんですよ、うん、<ー>結構
1: 高いですね、うん、はい、うん
2: 。だから知名度が大事だっていうのはそこにあるんですねでそれともう一つはですね確かに政策を比較することは重要なんだけども、うん、やっぱり小選挙区制で、うん、そして野党共闘がね、うんえー、実現している以上二者択一になりますよねはいつまりそれは政権選択選挙というところになって、うん、公約の中身よりもやっぱりどの党を選ぶのかということにどうしてもなりがちなんですよ
0: 。まあ本来そういう方、えー、それを進めるために小選挙区を導入したわけですからね
2: 。ねだからちょっとね、あのそういった意味で言うと、えー、提示しているというか提案している政策が置いてくぶりになる可能性もないわけじゃないんですね
0: 。あのどっかでね、もうほんまメニューと一緒でね、はい、選びたいやん。<笑>あの人間ってこういろんな選びたいんですけど<笑>、ええ、このメニューの中から選べ言われてもなって思ってる方結構多いんじゃないかなと思うんですよね、はい、あのどっちもどっちもちゃうねんけどな
1: <笑>一投票者の立場からすると選択肢が2つしかないとこっちっちょっと不満あるんやけど
0: 、こっちも<う>みたいなね。ねうん、あのもう飛行機の上の肉か魚、違うんやからいう感じがあって、<笑>須田さん言うように。あのー、なんていうんですか、こっちってこう心底決めてる人少ないでしょうね
2: 。そうですね。<ー>だから、それが下手をすると、投票率の低下というところに、結びついてくる。です,ね、ですから。ねだから今回の選挙終わった後にどの程度の投票率になったのかな、ただその一方で、ねうん、あの野党がばらばらのままではです、ね、絶対にどうなんでしょうね、これ言い過ぎかもしれませんが、うん、え政権を獲得することは今の政党支持率を見ると、ねうんえー、難しいんですよ。そうですよね、うんうんやっぱり一本化した方がですね、うん、さあ、どっちですかと言ったときに、うん、その野党共闘の方が、<笑>うん、もしかするとこの政権を獲得する可能性があるということで、うん、選択肢の一つになるんですよ、うはい、そう
0: ですね余裕が。<笑>はいおっしゃる
2: そういった点でいうと、まああのーまあ、どっちを取るのかね、つまり、うんえー、選ぶようがないから、うんえー、投票に行かない人が増えてくるかもしれない、うん、ただその一方で、えー、もう一つの選択肢が、つまり野党の選択肢が、場合によっては政権を取るかもしれないというね、実現性というか可能性度の高いというところを選ぶのかっていうところが悩ましい。うんうんこれ問題だと思いますけどね,で,ね
0: まあでも本当ここ10年ぐらいずっとそうですもんねあの特にやっぱり民主党が政権失って以降うん、うん、やっぱり力のある野党っていうの多くの人もまたどっかで自民党だけじゃないぞ公明党だけじゃないぞっていうところで臨、ねうん、んでるとこあるんですけど、うん、であの須田さんおっしゃったその野党共闘の場合のねやっぱり言っても根本のところで安全保障の問題だったりとか含めて最後の最後やっぱすり合んところがあるわけでしょ国家間というとこ含めてね。
2: ですからそういった点でいうとね野党共闘っててすすごくぼんんやりしてるんですよ一つはね、うん、一つの切り口としては先ほどからずっと出てきている選挙区調整というのがあるんですけれども、うんうん、もう一つはね政策協定っていうのもありましたよね、うん、でこの政策協定に参加している政党っていうのは4つなんですよ、うん、立憲、はいえー、そして共産うん、うん、令和社民とところがあの候補者の一本化というところに関して言うとそこに国民民主党が入ってくるんですね。ですから結果的にですね野党が政権を取った場合に共産党は格外協力にと、うん、じゃ国民民主党どうするんだろうかってそうおそらく入ってこない可能性があるんですよ。でそれはどうしてかというと、はい、やっぱり国民民主党そしてそのバックについている連合という労働組合、はい、ここはですね共産党に対するアレルギーが強いんですねでそれが、えー、先ほど言われた上水さんに言われたですね、うんえー、根本の部分例えば自衛隊であるとか、うんね、憲法改正であるとか、はい、天皇制の部分で、うん、やっぱりちょっと、えー、国民民主党の考えとそれ以外の野党の考えがやっぱり大きく乖離してるんですね。でですすから、えー、そのありをですねまああの選挙区調整ということで「えいや!」って乗り越えたんだけれどもそれが後々ね尾を引いてこないかなとあるいは有権者に分かりやすいって形になってるかどうかそうで、ん、すねどうしてもやっぱり
0: 今の時期って解散,、うん、解散ごめんなさい前になってくるとまあいろんなさっきおっしゃったような著名な候補という人たちの名前がちょこちょこと出てきて例えばほら東京ではねれいわ新選組の山本候補が、はいうん、いや急にやっぱり出るだ出ないだのという話になってきて。でまあ、やっぱりあの辺見てるとやっぱり顔と名前一致する人を出したいのか、うん、うんどうなのかっていうのはあの辺りの裏側どうだったんですかね東京のや
2: っぱりねこういった、まあ、国政選挙になりますとね、うん、やっぱり目玉選挙区といったらいいんですか注目選挙区といったらいいんですかね。よくメディアで取り上げられたりとか、うんえね、あるいはインターネット上でそのツイートしたりとか、うんはいね、やっぱりそういう目玉を作りたい、うん、目玉を作るためにはですねやっぱり東京ハックのように石原さんという小さいながらも派閥のトップで結構顔も知れてますしね。そこに野党が完全と乗り込んでいくという構造を作りたかったんだけどもただそれはどうなんでしょうね人気取りみたいなところも一部ありましてねずっと活動していた方がいらっしゃったんですよつまり地道に街頭に立ったりチラシを配ったりしてですね地域に地道に活動していたその方をすっ飛ばして山本さんが入ってくるやっぱりここはねその人たちを支援してそういう候補を支援していた方から見るとね何だと知名度なのかと。人気なのかところで反発が起こるのは当然といえば当然だと思いますけどね
0: 今のところ東京八区そのおっしゃってね石原伸晃さん、うん、そして立憲民主が吉田晴美さん共産の城帆正武さん維新の笠谷刑事さんという方が名前が挙がっているということなんですけどおっしゃる通りりう本当選挙って地道な活動もずっとやっていた人とのからするとお前ななんんやねねねっっててりますよよ、ね、中央の考え方はそううかい,はい、はいうん、地元の支持者の人たちの反発っていうのはやっぱり避けられないですからねそ
2: れ。そうですねだから地元の支持者の方の、えー、意向を無視してね、黙って、ねうん、あの入れようということなのかっていう反発がやっぱり起こりましたからね,ねで
0: もやっぱりこの注目選挙区で、えー、注目の候補が、それこそえ与党のですね、えー、おっしゃるように派閥の長のいわゆる首を取るなんてい言い方しますけど、やってくるとそのインパクトは大きいんですよね。
2: そうですねあ,<ー>あの一番思い出されるのはですね、はい、え小泉純一郎さんが総理大臣の頃の郵政民営化、はい、郵政解散となりましたよね。はいはいはいあの時に失脚といってそれこそね兵庫県から小池百合子さんが東京選挙区に行って
1: 全国のあらゆるところにねえこの人がこんなところにみたいなねありましたね懐かしいですね失脚ありましたね
2: ありましたえもう連日メディアで取り上げられてで私もあれ取材に行きましたけどもあの池袋の駅前に六万人の軍衆が集まったんですよ
0: え密ですね。
2: 今思うば、今思え
0: 今思うとみつやったね。まあ,あ<れ>、まあ、なかなかない景色、うんうん
2: 、甲子園だったら6万人入りませ
0: んからね。<笑>これね。池袋の駅前6万人って多分それこそ遠くの人なんか見えないし何があるんだって感じでしょうね。う
2: そうです。<ー>大群衆が集まって、うん、ええー、まあ、こいそれもですね、小池さんと小泉さんの顔見た際ですよ。うわすごいな、やっぱり。うんそう。そうやって選挙って盛り上げていくもの、それはよくわかるんだけども。うんうん、やっぱり先の話に戻しますけれども、うん、やっぱり、えー、地元のね、地域に根付いて、有権者のね、向き合って。うんうん、そして活動していくっていう、まあ、そういう、まあ、国会議員候補と言ったらんですかね。うん、というところが、まあ、頑張るってのは当然の、えー、ことですけどね。うん
0: 、まあ、いよいよ今日解散。でこのあと公示ということになりますけれども投票日まで2週間とはいえこの2週間なりまたきっとすい,いろんなことが起こるんでしょうね。
2: そうです、ねうん、だから、えー、先ほど申し上げたようにです、ねえー、今、内閣支持率は 40% か 50% ありますけれども、うんえー、この2週間の間にそれがどう動くのか、うんえー、今、いろんなことがあるんでしょうねっていうのはいいこともあれば悪いこともある、はいね、自民党にとって悪いことがあればです、ねうん、やっぱり支持率が下がってくれば、うんねえー、不動票は一気に野党に移りますから、うん、どういう風が吹くのか、ね、何が起こるのか、うん、この2週間という、ねえー、期間というのがです、ね、最大の勝負だろうなと思いますね。ね
0: 、うんはい、ではあこの後も話し続け続けてまいりましょう。時刻6時40分です。上泉英一のエーナ MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻6時40分回りました。今日の解説須田慎一郎さんでございます。では続いての深堀ツッコミ解説こちらです。さあ携帯電話の価格が代理店の自由に私たちには一体どんなメリットがあるのか。さ NTT ドコモ KDDI、はい、ソフトバンクの携帯大手3社昨日販売代理店に対する評価制度などを改善したと発表しました公正取引委員会の指導を受けての改善でしたがさあこれによって私たち利用者側にはどんなメリットがあるんでしょうか須田さんお願いいたします
2: まず大前提にね、うんえー、ぜひリスナーの方にご理解いただきたいのは、はい、あの携帯電話会社が使っている電波、うんえー、よく帯域というふうに言われますけども、はい、非常にこれね、良質なというか、例えばプラチナバンドなんていうふうによく言われますけどね、音声がきれいにクリアになったりです、ね、途切れなかったり、非常にです、ね、質の高いその帯域を独占的に、携帯電話会社って使ってるんですよ。うんでどこかが使えば、もうほの会社であるとか、他の利用ができないという、うん、つまりそういった意味で独占的に使ってるんですが、うんうん、実はこの電波というのは、われわれ国民のです、ね、共有の資産というか、財産なんですね。うん、はいその通りですはい、で,あのですからそういった意味で言うとですねそれを要するに総務省が所管官庁の総務省が要するに携帯電話会社に、うんえー、貸し出す形で、えー、携帯電話会社はそれを利用している、うん、でそれに対するもちろん対価代金を払ってますよ、うん、ただそのです、ね、携帯電話会社が国に払っている電波使用料ってものすごく安いんですよ。うんうとはえですねやっぱりこの携帯電話っていうのは一方で日ね必需品ですからうですねですから生活にとって欠くこともできないものですからそれはそれでいいんでしょうけども携帯電話会社の決算を見てくださいよもう業績絶好調でしょものすごく大きな利益上げてますよねどことは言わないけれどもつまり我々のですね共有の資産である電波を使って高い料金を設定してそれで大儲けしてるんですよ、うん、これってどうですかと、うん、これ、まあ、公正取引委員会のみならずですね、うんえー、まあ,あの国民の側からもですねフ、まあ、出てきますよね。えでだったらですね、えー、適正な価格にしなさいで特にですね携帯電話会社の場合は、うん、大手3社というのが、うんえー、独占的にいますからね、うん、つまりそこが何らかの形で談合してしまえばですね、うん、高止めしちゃうんですよ、うんはい、お安くは、えー、電話料金しないようにしようなみたいなことになればですね、うんうんうん高山はずっっと行ってしまうで確かにですね新興の例えば楽天モバイルとかね参入してきてもですね、うん、そういった有料な帯域はですね全部独占してますから、うん、なかなかそこに入っていけない、うん、となるとその自由競争がね実現できていないマーケットメカニズムが働いていないじゃないかというところになってきてですねうん、うん、だったらやっぱりそのじゃあ、えー、携帯電話会社に貸し出しているその電波をですね入札方式、うん、ねうん、うん、欲しいところたくさんんあるんだから入札でやろうじゃないかっていうことになりかねない今状況になってたんですよだから携帯電話会社はそうならないように、ねえー、まあ電話料金を引き下げさざるを得ない、うんうん、今そういうい状況になってきてきるんですね
0: あのそれこそ菅さんが総理になった時に最初にこう分かりやすく出したメッセージの一つが携帯電話の値下げっていうのがちょうど1年前ぐらいでただ菅さん出てきてもいわゆる本体のところではなくて新しい別の会社を作ってそちらの方が安くなるということはできたんですけれども大元の大元のところは意外とその安くなってなかったんですよね
2: 。そうですね。うん、あのですからこれ、えー、携帯電話というか電話事業っていうのは装置産業なんですよ。うんうん、どういうことかというと中継局っていうのもきめ細かくだーっと置いていかないとですね。うんえー、なかなか、えー、携帯電話って便利にというかスムーズに使えないんですね。うん、そうするとですねやっぱり大手お金がたくさんある大手に有利じゃないで
0: すか。うん、はい。確かに。う,ね
2: 、うん。高圧部隊はフリーですよね、えー、そういった中で、えー、普通に競争していたんでは、しかもさっき申し上げたようにね、うんえー、有料な、ね、良質な対域について独占しているという状況もあって、アウ、うん、とですね、その自由な競争ってなかなかスムーズに進んでいかない。うん、やっぱりここはですね、何らかの形で強制力を持ってですね、うん、自由な競争。だから、えー、別にこれ民間企業をいじめてるわけではなくて、はい、自由な競争が行われてないんだから、うん、その自由な競争を起こすために、うんそえー、国がですね、あるいは公正取引委員会がプレッシャーをかける、うん、で結果的にはわれわれユーザー、消費者のためになる、うん、メリットになるっていうことですからね、やっぱりここはですね,ですね国を応援していきたいなと思いますけどねあの
0: ただ、ほんまに携帯の、ね、値段って複雑でね、うん、あのお店に行って、うん、例えばこのプランとこうやって、こうやって安くなりますよって言って、えー、言われると、あおっしゃる通りですよね、それにしますっていう方が、うん、須田さん、ほとんどの方はそうですもんね。
2: そうなんですねああ、うん、だからあの、比較対象するにもですね何と比較私だって分かんないですよ、すうん、言われるままに契約しちゃいますからね
1: それぞれ各社、微妙設定が違うから、うん、同じ設定だといくらなのかというのも分からないしますしね、え
0: ーまあ、どうなんですか、結果的にこれ、さあさあ改めてですけど携帯電話は安くなるんですか、これからさらに携帯料金は。
2: え安くせざるを得ない状況になっていくでしょうね。じゃあ新規契
1: 約も契約料も、まあ、機種交換でも実際に私たちは安くなったなって感じることができるんですかね
2: 将来的には、えー、そういういい方向に持っていくただ、あのー、携帯電話の3社がですね、うん、やっぱりそれに対して国に対しても働きかけしてますからねいろんな形で例えばせんだってもですね、えー、これ携帯電話会社が、うん、携帯電話会社を組む、ねうんえー、大津推進事業者がなんかこう接待をしてたとか、うんえー、政治家に接待してたとか、うん、あるいは総務省の、ね、官僚に接待したとか、うん、ああいうですねなんかこう訳分、えー、わわかんないよような人間関係があるとですね、うん、本当にこれやる気あるのっていう形になりますからね。
0: はいうん、まああのいろんなこうお話ありますけど、携帯電話のお値段とかってのは、あの我々目に見える値段というか分かりやすいところだったりするので、まあその実感が欲しいなというのはね、うん、多くの方あると思います。はい、はいえー、時刻六時四十七分でございます。上泉雄一のエナ MBS ラジオがお送りしています。さああ続いてなんですが須田さんこちらお話しいただきたいと思っておりますさあ毎年、えー、国交私立の小中高校と特別支援学校を対象に文部科学省が実施している問題行動不登校調査によると新型コロナウイルスの感染回避のため長期間にわたり登校しなかった小中高生3万人を超えまして。自殺者415人こちらも最多でした一方いじめの件数7年ぶりに減少するなど文部科学省コロナ禍が子どもたちの生活に変化を与えたと分析していますがさあこのコロナの状況の中での教育現場の課題について須田さんにお話をいただきたいと思っております。ささあ須田さんまずこの数字ご覧になっていかかがですか
2: まあ激増でですすよね不登校についてもです、ね、でなおかつあの自殺者も増えているということで、えー、かなり教育現場深刻な状況になっているんだろうと思いますねあのさっき津田
0: さんお話あった先生方も本当やらなきゃいけないこと多くて大変なんですよね。
2: ですからもう、まあまあ、メンタルっていうのかな心、うん、がいろいろと問題を抱えてるという子どもたちがねっていうの、ねうん、もあってやっぱり、えー、きめ細かなケアがも求められるんですけども、うん、やっぱり、えー、先生方もオーバーワークでなかなかそちらの方に対処しきれない。とといいうことになっているただね、私思うんですけども、うんはい、じゃあ、えー、今回、なぜこういった状況になったのかというと、改めて申し上げるまでもなく、うん、一斉休校だとか、分散登校であるとかね、うんうん、まあそういったですね、まああのー、教育現場と学校で、えー、コロナの感染が拡大してしまうから、ねうんえー、そしてか感染が拡大すると、そしてそれを家庭に持っていく、うん、あるいはいろんな地域社会に持っていって、えー、感染が爆発的に拡大するから、だから、その感感まのきっかけになるような学校閉鎖しましょうこういう形でやったんですけれども果たしてそこにエビデンスがあったのかどうなのか根拠があったのかどうなのかこれ1点目なんですが確かにちょっと話が横にそれるんですけれどもインフルエンザこれが非常にう蔓延してきますとね不正休校であるとかあるいは学級閉鎖なんてことは起こりますよね。一定程度のの効果はあるんでししょう感染症の問題に関してただですね過去をずっと見ていきますと、うん、こんなに長期間、えー、学級閉鎖とか一斉休校やったケースってないんで,そうですよね。ある意味でやっても意味がないというのが、うんえー、感染症の専門家の見方でありましてね、うん、それ一体どういうことかというとですねインフルエンザの時はですね、うん、こうずっと感染者が社会的に増えてきますよね。うん、こので頂点ににししてててピークに達して降りていくと、はい、で増えていったときにですね、この一斉休校、学級閉鎖はどんと実施するんですよ。はいはい、で、そうするとですね、やっぱり感染拡大が抑えられて、山が小さくなると、うんはい、要するにそれをやらなかったときは、えー、感染者が大きく増えていくんだけども、うんうん、一斉休校を短期限定でやるとですね、うん、その感染者数が一定程度抑制される、うん、つまりゼロにすることはできないけども、うんうん、抑制効果はあるということが分かってるんですよ。はいはいそして2点目はですねそれを長くやればじゃあもっともっと効果が出るのか出ないんですよ、うん、期間限定でやった方がが効果が出てくるんですねですからそういった知見をですね考えてみると、うん、やっぱり今回やりすぎたんですよ。うん
0: 、あのこれ本当難しいなとはいえこの状況の中で親御さんたちを学校にやるのはちょっと不安だなという気持ちみたいなところもねあのどっちの根拠かったいうのはなかなかまだ科学的にそれこそ難しいところありますもんね
2: ですからそういった点で言うとねやっぱりまあきちんとそこを検証して終わった段階で検証した上で果たしてこれが正しかったのか正しくなかったのか今後に生かしていくということが1点目必要ですしやっぱり。こういったです、ね、長期間にあたる休校の体制をとってしまうといろいろと問題が起こるんだから、うん、で冒頭の話じゃないけれどもそれを全て先生にしわ寄せを持っていくっていうのは相当難しいから、うん、それ無理なんだから、うん、やっぱりそのメンタルケアをするためにも専門の部署であるとかあるいは相談窓口これを作ろうじゃないか。っていうところになぜ引きつかなかったのかなっていうのが、えー、一つ問題点とししてあるでしょう
0: ねあの結局休校とかね、えー、っとできたとしても今の時代ってその例えばオンライン授業とかタブレットを配るみたいな形が、えー、まあここにきていろんな設備整いましたけどこれが一昔前とは随分できんことはない時代になったのもありますよね須田さん。
2: だからそういった意味で言うとねできるんだからねオンライン授業ができるんだからなんか安易にそっちの方にどんどんどんどんシフトしていってしまってで結果的にそのことによる弊害といったりんですかそのところに思いが至らなかったのかなと思いますよねでただ今回不登校が増えた原因の一つにやっぱり生活環境が変わったからと子どもたちのねっていうことがよく言われているそれはねなんかこう結果が出てくる前から分かったんじゃないですかと心身不調をきたすっていうケースが出てくるかれないと、うん、つまり今まで学校へ、ねえー、定期的に行ってたそれ行かなくなった時に何が起こるかっていうね、うん、その教育をさする側のですね、うん、想像力の欠如と言ったらいいんですかね、うん、えー、そういうところに問題があったんではないかなと思うんですね
0: 思ってる以上にね僕あの子供たちって学校改めて好きなんやなっていう風に思うんですよ、うん、あの台風が来て休み歩いて喜んでる一方でなんかやっぱり学校に行って友達と会いたいっていうねもう勉強どうこうというよりも友達と会いたいっていう気持ちの本能的なところを改めて今回見えたなということも感じたんですよねうんのから
2: あのですからだって生活の大分の時間を学校で過ごしてきたわけですから、はい、でまあ家族と接するよりも今言われたね友達と接する時間が長いわけですからその学校がないあるいはで友達との接触もね「洋服制しなさい家にいなさい」っていうことになってしまうと、うん、やっぱり、あのーまあ、子どもたちのですね、うんえー、心はだんだんだん,だん荒廃していきですからおっし
0: ゃってたね、えっと、今回こうコロナによってあまりにも不登校の期間が長すぎた学校に行かない期間が長すぎたと全体的にこれは結果,と、ね、結果論でも構わないんですけどあんまりあの休校に意味はなかったというふうにお考えですか
2: いや一定程度は効果はあったと思うんですがうん、うん、これほど長くやる必要はあるのかなとなんか、あのー、要するに学校を、ね、再開して、ねはいえー、学校に登校させて感染が広がりました、うん、そう言われないように行政側も含めた、ねうん、自己防衛本能といったらいいんですかね、うん、責任回避といったらいいんですか、はい、そういうです、ね、消極的な考えがあったんではないかなと私は思うんです<ー>ただこれもね、うん、あ,あくまでもイメージですよ、うん、ですから大事なのは、うん、やっぱりあの再発防止策と言ったんですか、はい、不登校生を増やさない自殺者を増やさない、はいといいいうのが最終的に持っていかななななきゃゃならない目標じゃないですかうん、うん、でそれをするために再発防止策を講じるために何が必要なのかというと、うん、一体何が起こったのかという検証作業、うん、そして検証作業を通じて責任の所在を明確にする何がどこに問題があったのかこういった作業をやらないと再発防止策って講じられないんですよ。うんだそら
0: くまた新しい形で我々はまだ未知なるウイルスみたいなのがこのあと、ええ、ね,ね近い将来なのか遠い将来またやってくるかもしれないわけですからそ,す、ねはい、その時にじゃあ今回のことをどう生かすかの検証が、はい須田さん、必要だという
2: 。はい、そうですね。はい。それやるべきだと思いますね,ね。
0: はい。さあ、それではですね、えー、この後七時四十分頃からのコーナー、須田さんに改めて前回出ました文藝春秋の記事の裏側お話しいただきたいと思います。一旦、須田さん、ありがとうございました。はい、あ
2: りがとうございました
0: 。日替わりニュースメニュー、今日木曜日はおじき、今日の裏ネタ。おお。<笑>本当に朝から濃い音楽が流れておりますよさあおじきこと須田慎一郎さんが週末でえ取材の末に使いました<へ>とっておきの裏ネタをですねいち早く紹介してもらおうというコーナーでございますが、うん、さあ須田さん、それでは早速今日の裏ネタのテーマをお願いいたします。
2: 財務省の反乱なのかっていうね、うん、えそんな話をさせていただきたいと思います、うん。はい、え一体これどういうことかというとですね、うん、え今月8日に発売された「玄関文藝春秋」という、はい。月刊誌があるんですけれども、ここにですね。現職のですよ、現職の財務省の事務次官、事務次官と言ったらですね。まあ、官僚トップなんですけれども、その方がですね。ええ、執筆した一文が載りましてね。そのタイトルがすごいんですよ。財務次官物申す。このままでは国家財政は破綻するというのですね。本当そうですよね。あの、今、国の借金は、これは国債の発行額。借り入れを含めましてね、1166兆円の規模に上っていると、誰が総理、総裁になっても、この借金から逃れることはできないというのが、その趣旨なんですが、これ、いろいろ見ていきますとね、やはりまず総裁選に関していうと、さまざまなばらまき政策が提案されたと、それに対して、財源を明記することなく、つまり明示することなくと言ってるんですか。ちゃんと確保することなく、ばらまきをされるするっていうのは、どう考えてもおかしいと、うんね、いうような主張なんですけれども、はい、ですから、そこの中身を読んでいきますとね、うん、どうなんでしょうね、うんえー、例えば一律給付金、まあ、去年10万円出ましたよね、これも否定しております、できない。うんうんねえー、それからです、ね、消費税減税これなんかとてもじゃないけど今の財政状況を考えたらできるはずないじゃないか加えて消費税というのは 5% から 10% に引き上げるなだってその増税分に関しては社会保障費年金介護医療ここに全額当てるということになっていたんだから、うん、要するにそれを減税するということは、うん、社会保障制度が、えー、これおかしくなるぞというような指摘なんですね。な,などなどで加えてですねこれ総裁選だけじゃなくてこれ解散総選挙、えー、各党の政権公約役にもこれ大きな影響を与えるんだろうなということになっていくと思いますし、うんうん、でなおかつですねやっぱり岸田さんにとってみるとね、うん、え自分の内閣からこの反乱が起こったということで、うん、えまああの言ってみればです、ね、今後のリーダーシップを問われることになるでしょうしいろ、うん、んなハレーション
0: 起こったんですねこれ。うで
2: すあのー、私ねこれ今のですね「月刊文芸春秋」なんですけれども、うん、これ「文芸春秋社」という会社が出してる月刊誌なんですけどね、はいえー、社内ではね「本誌」。本本ブックのですね雑誌の詩を書いて本誌と呼んでるんですよ社員は。どういうことかというとあくまでも「文藝春秋」の看板は「週刊文春」ではありませんよと文春法で知られる「週刊文春」じゃなくてこの「月刊文芸春」がメインの媒体なだ。でそこにですね今編集長というのが新しい隊員と書いて新谷さん。ひと言なんですかね。
0: あの方が今月刊文芸春秋の編集長やってらっしゃる
2: 。やってるんですよ。で、私がですね、駆け出し時代に文芸春秋で仕事をした時の担当編集者で、よくね知ってるんですよ
0: 。あのすみません、どんな方なんですかこの
2: 新谷さんというと改めて。変なやつです。変なやつ。やっぱりやりやり手なんですよ。やり手ですね。え、スクープのためにはですね、義理人情考えません。はあ。もう誰も裏切るっていうで。ースクープ至上主義、まあ、その辺ではで,す、ね、できる編集者だなと僕は本当にちびちび思いますけどね
0: <ー>これど,どうなんですか同じ例えばそのジャーナリストというか取材する側の立場でスクープ至上主義っていうのは理解できるところも須田さんおありでしょうしまあそうでないとこもあると思うんですけど<ー>須田さんはどうですかその辺りは。
2: やっぱりね編集者っていうのは雑誌ってなんぼなんですから、うん、そういった意味で言うとまああの過去含めてねピカイチの編集者編集長ではないかなと思うんですね。えー、このですね記事を書いてきた書いてきたというか掲載したということは、うん、は,はね、えー、これは何かこう仕掛けてきたなと、うんで。加えてですね実を言うと「うんあのー、文芸春秋社」とそしてもう一つはし「新潮社」うん「両挙党」ですね、うんえー、今日日木曜日こう発売になる共に発売ですよね。はい、えーこの二社というのはですね、やっぱり出版社でも価格が高いところなんで、うん、ええー、まあ言ってみればですね、財務省とはですね、日々連絡を取り合ってるんですよ。水面下でパイプ持ってるんですよ。財務省と、<ー>これラジオで言っていいのかな今の話ね。うん、なんかネタバラシみたいになってはい、はい、だから、あ、これはもうあくまでも財務省の持ち込み企画だなぁと。ははそうな
1: の<ー>で
2: すか。うん、ええー。もうこのものすごい微妙なタイミングというベストタイミングでえ今はやっとかないとえこれはね将来、過去を残すということで財務省は基本に非に感じてですねこれをえ持ち込んだなとで持ち込んだとしてもですねそれに価値がなければこれで雑誌が売れなければですねえ先ほど申し上げたように新谷編集長いとも簡単に蹴飛ばしますよ。これをですねメインに持ってきたということはあこれで一波乱、二波乱スクープになるなと。ですから、うんえー、完全にこれはですね思惑が一致して財務省は要するに危機に感じて持ち込んだそしてこれはですね大きな波紋を呼びかけるということでこれは、えー、チャンスだとばかりに乗っかってった、うん、この両者の思惑がぴったり一致したんだろうなその思惑ク通りに、えー、自体は推移してるなと思いますね実際
0: 週明け、うん、この記事を中心にですねいろんな人たちがいろんなコメント出しましたもんね。高
2: 井さんは失礼だそうで会,会長調解消ねうん、うん、起こりましたし、うん、で一方で,ですねやっぱりあのー、ね財界のですね経済同友会といがましてねそこのですね会長は言ってることはすべて正しい。そうでした、はい、というのはですね、うん、まあ賛否両論ね、えー、が両方とも出てきたわけなんですけれども、うん、とりあえず岸田さんとしてはまああのー、いろいろとですね、うん、まあそういう,いうことをね、あの官僚とはいえ,え、いうことについて問題提起はそれはいいと、それはいいと、ただ決まったことには従ってもらうということで、うん、大人の対応を、えー、示してみたん,んですね。うんうん、あの幕引き上か,かってるんですけどね,ね、あ
0: の須田さんおっしゃる通り確かにね、あの文芸春秋の側からですよ現役の時間に対してすみませんなんか書いてもらえまへんかっていうのはなかなか考えにくいところありますよね。やはり向こうがお書きになったものに対して扱いどうするするかとなった時に菅<え>、えー、さんの読みでは、えー、持ち込みが財務省かからあったんじゃない相当では財務省は今ほら世の中全体的にね、まあ、リフレと言われてる方に進んでる機会もあるじゃん、うん、こうに向かってた方がいいんじゃないかっていうメッセージも多いですけどいやいやそう簡単に、えー、税のことにはタッチさせまへんでって思いがあるんでしょうかね。
2: そうですね<ー>で加えてですねやっぱりどうなんでしょうねここれまででね、うん、こういいっったたケースがななかったわけじゃないんですよどういうことかというとですね、えー、財務省を辞められた OB の方、はい、で OB の方がですね、まあ、いろいろ本書いたり、うん、いろんなところに、えー、あの文章をです、ね、寄稿してるんですが、うんうん、言ってることはですね過去出てきたものとはほとんど一緒なんですよ。はい、うんこの今回財務次官がね書かれたことについてはそういった点でいうとよく過去と違うのは現職の官僚が書いたというところが非常にインパクトが大きかったなというのがこれあの、ね、いろんな人
0: 言ってますけど矢野さんの立場は
2: 悪くならならいんですか、ね、そしてそれがポイントなんですよもう一点が。うんうん、でこれね勝手にね官僚がですね「よし俺記事書こう」こう持ち込もうと思ってもそれは許されない政治的なハレーションを起こすので許されない特に組織ですからねこれねラジオ局でもそうじゃないですか上泉さんがんか文章書いてどっかに雑誌に寄稿しようと思ってもやっぱり上司のもちろんそう
0: ですねね
2: 役所もそうなんですよ実はこれね。え前ねあの財務大臣の麻生さんの了解取ってるんですよ。<ー><ー>
1: 麻生さんのちゃんと許可を了
0: 解得た上のこの文章だったんだ。えー、あ、そうなんですか
2: 。え、だからそこには何らかの政治的な思惑が働いているね。うんうん、で、阿松さんとまあ前幹事長二階さんっていうのは、うん、要するに消費税の減税についてすごく否定的なんですよ。うん、あ、なるほど。うんうん。えー。で、まあ、岸田さん、あなた総理になったけども、やりたい放題やっていいってわけじゃないよ。というようなね
0: 、うんあ。なんかそこにいろんな人の姿が見え隠れするわけですね。麻生さん、はじめ、二階さん、ね、はじめ、そこに岸田さんに対するメッセージを。
2: 矢野さんの口を通じて、いろんなものが見えてくる。うんうんですからねもう一点申し上げますとねこれはですね今回の選挙にもこのタイミングで10月8日のタイミングで出してきたっていうことは選挙もっと踏み込んで言うと野党の言ってるような消費税減税っていうのはどうなんだろうか財政も悪化するし社会保障制度も持たないよというのがある意味でメッセージつまりこれなかなか岸田さんのというか自民党のですね政権公約見ても減税言ってないですよねそうするとどうでしょうで、ねえー、やっぱり今回の選挙でね政権公約を見比べてみるとうん、うん、やっぱり野党のいうような消費税の減税というのが有権者にとって魅力的に見えるじゃないですか、うん、まあ見えますよね、うん、はい、うん、で、うん、そこに対する一定程度のアンチと言ったりですかねなるほどええー、県政になってるんですよあの
0: タイタニック号が氷山に向かって進んでるようなものだっていうインパクトで、うんまあ、矢野さんは分かりやすくわれわれについて今度は説明してくれたというイメージですもんね、うん、今の国家財政についてね
2: 野党がもっと、ね、反発
0: すべきなんですよ、これは
2: そうか、でも考えたら出
0: したタイミングとかも含めていろんな政治的な思惑がこの、ええ、それこそ新谷編集長の手によってコントロールされてるとい、ね、うん、お
2: っしゃる通りなんです。だからああすごいタイミング
0: 出してきたなとああうわね、計算通り動いてるんだなねこれを須田さん来週はスタジオで、えー、また生で聞かしてくれるということなんで、はい、さらに<で>あの油っこい占いも含めて楽しみにしておりますのではいあ、はい、りがとうございましたはいということで今日のコメンテーター須田信志郎さんでございました須田さんどうもありがとうございました
2: はいありがとうございましたありが
0: とうございました